0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Marília, sou professora de redação e também professora de linguística. E nessa etapa final, já próximo aí a alguns dias da realização da redação do Enem, eu gostaria de dar algumas últimas dicas que foram dadas especialmente aos meus alunos durante essa semana pré-Enem e também aqueles àquele, que me escutam né que vem aqui buscar algum tipo de orientação para que consigam realizar uma redação de sucesso e a última dica que eu quero dar a vocês ela tem relação com os eixos temáticos já que o padrão de redação do Enem que foi imposto pelo Inep é um padrão que é dividido normalmente em eixos temáticos e como que eu posso entender como que funcionam esses eixos temáticos e como que eu posso aplicá-los dentro de uma redação? Embora nós não tenhamos ciência de qual vai ser o tema, mas a partir dos eixos temáticos eu possa ser favorecida. Os eixos temáticos eles são grandes guarda-chuvas de assuntos que podem aparecer em forma de recorte na redação do Enem. Quando nós fazemos a opção por estudar pelos eixos temáticos e não pelos temas da redação, é uma forma de abranger mais conteúdo e também de criar mais argumentos sobre temáticas diversas. Por exemplo, para um eixo temático como cultura e comportamento, e aí eu estou considerando que o eixo temático é um eixo núcleo, é um assunto núcleo, e a partir deles advém a, todos os outros né, da mesma família, de sentido, de sinônimo, a correspondência semântica. Então, para um eixo temático sobre cultura e comportamento, nós poderíamos destacar, por exemplo, a questão da sociedade que não reflete, aí eu estou me referindo à alienação e manipulação, Poderíamos incluir a massificação do indivíduo, processo de padronização ou mesmo de homogeneização comportamental, já que todos tendem a ser muito parecidos diante é, dos aspectos culturais e do comportamento que nós temos, principalmente se considerarmos os aspectos da mídia. A catarse, que consiste na identificação subjetiva entre o público uma obra, por exemplo, no mundo atual nós podemos considerar não só as novelas, as telenovelas, que são campeãs de audiência, os filmes e também os esportes. E para o mesmo eixo temático eu ainda incluiria a idealização, já que as realidades cotidianas nos parecem inatingíveis, aquela sensação de mal-estar, que muitas vezes é provocada por uma propaganda, uma campanha publicitária qualquer idealização, a decepção ao, ao aproximarmos ou percebermos alguns defeitos no outro. E também a espetacularização da mídia. Então, nós entendemos que a mídia funciona como um objeto de espetacularização, é um espetáculo, né? Tudo que nós conseguimos entender e perceber na mídia nos vem como um espetáculo no dia a dia. Essa tendência, tendência natural de focar os aspectos negativos ou mesmo os problemas crônicos, sensação de impotência, espetacular, espetacularizar realidades, tudo isso faz parte desses temas que estão envoltos no eixo temático de cultura e de comportamento. Então é claro que caberiam aqui mais subtemas, mais assuntos que complementam esse rol de possibilidades, mas nós não ficamos só por aqui. Então, além de reconhecer o eixo temático, muitas vezes torna-se uma atividade fundamental, o professor ele precisa aplicar esses eixos temáticos com a finalidade de provocar no aluno uma reflexão a respeito dos agentes sociais sociais, que porventura possam vir a amenizar ou solucionar esses problemas. Então, o eixo temático, ele é o começo, ele é o ponto de partida para que outros aspectos da redação do Enem possam ser contemplados. Embora essa divisão por eixos temáticos, ela não seja unânime, ela é semelhante. Então, tanto os professores como os especialistas nesse momento final, na, da reta final aqui para a redação do Enem, eles consideram basicamente como os eixos mais fortes e mais frequentes, mais ocorrentes, né, o da educação, da saúde, a tecnologia, o meio ambiente, economia, cultura, esporte. E a partir daí, no meu entendimento, todos os outros que vão surgindo, eles estariam fadados a fazer parte desses primeiros eixos temáticos. Então, por exemplo, cidadania, mercado de trabalho, saúde do idoso, a família, questões como suicídio, depressão e ansiedade, que muitos professores às vezes colocam como eixos temáticos isolados, na minha concepção eles entram num eixo temático que é saúde falar sobre bullying, cyberbullying, os padrões estéticos, adoção, moradia, sistema prisional, minorias sociais e étnicas. Então, de uma certa forma, são temas que transversalizam dentro desses outros eixos temáticos que eu citei inicialmente e que, por isso, eles são predominantes. Eu acho que isso tem a ver com a ocorrência desses temas em relações, em redações anteriores, e também a força de uso que esses temas têm na atualidade. E como última etapa para a nossa conversa aqui, já nessa reta final, eu lembro que nós temos cinco elementos que nos são essenciais, que devem aparecer na conclusão enquanto proposta de intervenção. Então, são elementos interventivos, os agentes sociais, que normalmente os candidatos optam por dois, a ação, o que, que vai ser feito, modo, meio, como que pode ser feita essa ação, a finalidade, ou seja, qual que é o objetivo dessa ação e o detalhamento, que vem como um exemplo ou uma explicação ou uma especificação de itens anteriores. Então, antigamente, a, o Enem ele não considerava esse quinto elemento, que é o detalhamento. E hoje ele já faz parte dessa exigência. E eu sempre venho insistindo que os agentes sociais eles são de extrema importância na elaboração da proposta de intervenção. Então o avaliador normalmente ele se preocupa em captar né, em catar quem é esse agente para ver se de fato ele é coerente com aquilo que está sendo proposto na solução do problema. Então, os agentes normalmente são é, o governo, as organizações não governamentais, as ONGs, a mídia, porque ela tem um, um aspecto de amplitude e também de disseminação das ideias, o indivíduo ou a iniciativa privada, a própria família a depender do tema que se quer explorar, a escola enquanto formadora de opiniões e também enquanto transformadora e a sociedade. Então, esses são normalmente os agentes que mais ocorrem, que mais aparecem na redação do Enem. Eu falo isso como avaliadora que fui durante muitos anos, mas isso não impede que o candidato ele possa fazer uso de outros agentes que estão também no mesmo patamar. Por exemplo, os ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania. Então, a depender do tema que se quer explorar, existe essa possibilidade de trazer os ministérios como os agentes. Então, eu vou dar um exemplo de possíveis ações interventivas. Ao se tratar, por exemplo, de empresas ou de associações privadas, Vamos, vamos imaginar que seja um tema relacionado ao meio ambiente. É possível que as empresas façam parcerias com outros setores sociais, como o governo, ou até promover oficinas, implementação de projetos sociais. Podem parecer medidas iniciais, mas que elas dão pontapé para que, de fato, o problema ele possa ser solucionado ou amenizado. Então, é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos nos dois terceiros anos que eu tenho, que eles não precisam ir para fazer a prova do Enem imaginando que eles têm essa obrigação de resolver o problema. A proposta de intervenção, a princípio, ela orienta para que a solução seja de resolução, mas nem sempre é o que vai acontecer. Às vezes, existem problemas que nós sabemos que eles já estão estruturalizados no Brasil e que, por isso, eles demandam mais tempo para que sejam solucionados. Então, se nós não conseguimos resolver a contento determinados problemas, nós podemos imaginar que eles possam ser amenizados. Um outro agente social que eu gosto muito das organizações governamentais são aqueles que primeiro aparecem, a criação, a fiscalização de leis, obras, projetos e também as parcerias com, as, com os demais agentes sociais. A mídia ela se torna um agente social importante na medida em que ela trabalha na disseminação dos projetos, na realização de campanhas educativas e de cunho social e também por ser incentivadora da criticidade. Eu acho que enquanto nós temos a escola enquanto formadora, nós temos a mídia, por outro lado, que também incentiva esse processo de criticidade e torna-se um canal, ao mesmo tempo, de promoção de debates e muitas vezes até de denúncias. Para além das empresas, das ONGs, da mídia, eu citaria as escolas e as instituições educacionais porque são capazes de promover ações educativas. A escola é o eixo de toda a formação que nós podemos esperar para a juventude. Tanto que a base nacional comum curricular, ela prevê ah, esse espaço de discussão que é a escola para que os alunos possam formar opiniões e até transformar as suas ideias. E por último, eu citaria alguns núcleos tecnológicos e também agentes policiais, já que existe essa preocupação em investir em desenvolvimento de aplicativos, programas que possam auxiliar a vida social, em parceria com a polícia, nós podemos imaginar que é possível criar ouvidorias e também canais de denúncias que sejam específicos para determinados temas. E como não poderia deixar de ser, eu também ensinei né, aos meus alunos essa sigla, GOMIFES, que é uma sigla que traz os principais agentes possíveis de intervenção para os problemas que possam surgir nos eixos temáticos. Por exemplo, governo, G de governo, O de ONGs, M de mídia, e de indivíduo, F de família, E de escola e o S de sociedade. É claro que, a depender do tema, um tipo de agente ele vai ser mais atuante e vai ser mais produtivo que outro. Mas na ausência né, de, de, de entender, na ausência de entendimento de qual agente poderia ser melhor indicado, o, 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 o candidato ele tem... Essas possibilidades, por exemplo, no caso do governo, entraria as questões, os órgãos institucionais, o IBGE, a ONU, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e Judiciário, os ministérios, as secretarias de Estado, o IBAM, o INEP, o SUS, enfim, as ONGs, como com a função de cobrir uma falha governamental ou até mesmo de cobrar as ações governamentais. Então, eu poderia citar o Greenpeace, o WWF, Fundação SOS Mata Atlântica, a Fundação Abrim, a Associação Pré, o FMG, o Instituto Etos e por aí vai. No caso da sociedade, eu penso na questão da mobilização e na criação de comitês que possam ser representantes da comunidade. Na escola, nós prevemos os projetos que são inclusivos, as palestras, os cursos, o trabalho em conjunto com a sociedade e, novamente, a mídia nesse cenário que eu acho que hoje ela é potenciadora, ela potencializa todos os projetos que possam surgir. E aqueles que não aparecem na mídia, muitas vezes, eles não são reconhecidos socialmente. Então, eu estou falando do papel que a mídia tem de divulgar, de criar e de instigar sentimentos de identificação, tanto quanto os documentários e os programas educativos. E não deixaria de dizer sobre o próprio indivíduo, enquanto autônomo das suas ações, na sua formação, o indivíduo ele é capaz de de representar a mobilização voluntária, ao mesmo tempo o ativismo nas redes sociais. Nós sabemos que a maioria das manifestações e de todas as mobilizações sociais que acontecem atualmente, elas nascem e elas surgem a partir das redes sociais. Então, o indivíduo ele tem um papel muito importante, e eu diria que até determinante nas redes sociais, porque muitos problemas às vezes eles surgem nas redes sociais, mas eles tentam ser resolvidos nas ruas. E isso talvez seja difícil de acontecer, já que a rua acaba sendo ali um, uma terra sem lei para que esses problemas aconteçam. Muitas vezes eles terminam é, de forma negativa, né? Isso é importante lembrar. Existe um ativismo nas redes sociais, ele é cunhado ali nas redes sociais... Quando ele vai para as ruas, muitas vezes ele acaba tomando proporções inesperadas. Ao mesmo tempo, o indivíduo ele pode ser um apoio às ONGs e também à sociedade. Como trabalhar esses eixos temáticos de forma otimista, produtiva e objetiva? Eu sempre ensinei aos meus alunos a desenhar os mapas mentais. Aliás, eu sempre confiei nos mapas mentais. Eu venho de um sistema de ensino próprio, que é por meio dos organogramas, da capacidade de relacionar ideias, e mesmo de priorizar ideias dentro das ideias a partir dos mapas mentais. Então, nós conseguimos, na terça-feira, inclusive, realizar alguns mapas mentais, eu não diria que são vários, mas alguns mapas mentais de excelência, eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, pensando em todos esses aspectos que eu separei para vocês, eu gostaria de dizer que o mais importante é que vocês tenham um tempo útil para a realização da redação, e de preferência que exista um rascunho, porque nesse rascunho é que o plano de escrita ele vai surgir, e depois do plano de escrita feito, é que possa ser, então, iniciada a escrita oficial, e que todos tenham êxito, porque de fato uma redação avaliada em mil pontos, que cobra um único gênero textual, que tem cinco competências, que embora já sejam conhecidas, muitas vezes uma ou outra passa despercebida, a gente precisa entender que é uma prova de maior dimensão, até mesmo pelo seu valor, né? mas que não é nenhum bicho de sete cabeças e que todos aqueles que se atualizaram, que estão levando para essa prova um repertório sócio, é, artístico, literário, tenham êxito e saibam de fato colocar em prática aquilo que viram durante todos esses anos. Eu desejo a todos uma boa sorte, carinhosamente. Até lá!